0: 晚上好，这里是三明治每日书电台，我是主播依曼。三明治是一个鼓励大家把故事写下来的地方。每日书电台是我们全新推出的一档音频节目，我们希望用声音的方式去呈现来自世界各地的每日书作者们在这里写下的故事。也许你还不了解什么是每日书，嗯、呃，那么在这里我简单的介绍一下。每日书是三明治在2016年发起的一个30天陪伴式写作活动，每个月的1号开始， 3 0号结束。也许你会好奇，都是什么样的人在每日书写作呢？他们来自世界不同的国家跟城市，也有各自不同的身份，比如说设计师、咖啡店主、纪录片导演、老师、公务员、自由职业者等等。但他们也有一个共同的身份，那就是一个写字的人。写作是能够让他们感到自在，对他们而言非常重要的一种表达方式。在过去将近四年的时间里，这些每日书作者们记录下了几千万字的文章和故事，有的是七岁的生活日常，有的更聚焦于某个主题。就像今天想要跟大家分享的，就是两位女性在每日书里写下的和性别有关的文字。他们是童颜和 Flora。童颜是目前居住在新加坡的三明治专栏作者。如果你经常关注我们的话，应该对他的宜家和瑞典系列不陌生。最近他还开设了一期影像故事工作坊，因为他本人也是一位摄影师。Flora 则还很年轻，目前就读于上海的一所大学。如果以是否婚育为坐标，童颜和 Flora 分别代表着两种完全不同的人生状态：已婚已育和未婚未育。因为对女性话题共同的兴趣，他们一起参加了一期《每日书》的共写班，用文字来探讨婚姻、爱情、教育这些话题。尽管同为女性，她们共享着一些相似的性别经验，但她们毕竟是完全不同的个体。她们坦诚的讲述自己的经历和故事，也对处于不同的年龄阶段或人生状态的对方好奇，向彼此抛出了许多问题。不加预设的去理解对方，以一个女性的立场去理解这个世界上的另一位女性。五月一日，写作者童言，我爱我的孩子。但我讨厌母亲这个角色。这句话我想了很久，但它是描述我目前状态最合适的句子。先简单介绍一下我的情况吧。我是已婚已育，但其实这两件事情从来都不在我的计划之内。我甚至从未想过结婚，也没有想过要孩子。我记得遇到过一些女生，她们很早就计划好自己以后要生多少个孩子，嫁一个什么样的人，过一种什么样的生活。还有人把印着小 baby 的海报贴在床头。我一直都抱着很宏伟的志愿，曾经想过做外交官，我也是外交专业出身的。就算当年公务员考试落了榜，我也一直在追求自己的事业。至于具体的事业是什么，可能不太清楚，但无论如何，肯定和婚育无关。可有时候，最没做打算的生活，偏偏掉在我的手里。和我的先生结婚是出于无奈，并不是我们不相爱，只是那时候他需要去英国工作，而我要跟随，还要拿到签证。就必须结婚。我们恋爱才一年，我觉得太快了。可那时我也已经辞掉国内的工作，跟着他去了日本，有一点前后都无去路，只能结婚。我们没有办婚礼，我也拒绝办婚礼，可能这就是对于当时那种情况在心底小小的反抗吧。我在没有戒指，也没有亲人见证的情况下。和先生在他出生的瑞典小镇登记后，就立马去申请签证了。我花了起码两三年的时间才习惯跟别人介绍，这是我的先生。我始终说不出“老公”这样一个词。而两个孩子之后的降临，同样也在我的意料之外。这我下次再说吧。现在我很好奇你的生活，你会有什么样的故事呢？大概正处在你当时读书的那个阶段，也没想过结婚生小孩。可能是因为我到现在还是母胎单身吧，这些事情离我有些远了。也可能是因为在我这个年纪，大家都想要走一条和主流的人生轨迹不同的道路。现在很多人把结婚生小孩当作是生理发育一样正常的事情，这让我不免感到有些害怕。我今年在读大四。正可能面临一场史上最荒唐的线上答辩，以及线上毕业典礼。虽然身边也有朋友在担心答辩，但可能是线上答辩的方式实在是太搞笑了，我一点儿也紧张不起来。我甚至已经开始预想，那天肯定会化很精致的妆，然后上半身穿着西装，下面套着睡裤，一本正经的坐在电脑前，甚至可能会因为有屏幕的阻隔，忍不住跟某个讨人厌的老师对吵起来。大学四年果然很快就过去了。我在想，如果真的要举行线上毕业典礼的话，索性取消会更好吧。遗憾有一种美感，而线上毕业典礼只会让我毛骨悚然。不过，肯定也会有人跟我有不一样的想法，尽管我们都认为这个仪式对于我们来说意义重大。这几天我还在忙着写毕业论文，房间里乱作一团，地上什么都有，有餐巾纸、书包、袜子。赶论文的说辞当然是个借口，但我爸妈这次居然非常包容的默许了。我知道你养了两个孩子，猜想如果是你看到他们的房间这么乱，应该要生气了吧。五月十六日，写作者童言。Flora， 我觉得我对你的好奇，大概会多过你对我的好奇。毕竟，一个已婚已育女人的生活，并非那么让人向往。每个人都赞美青春，青春时的经历、机会、自由，对我很怀念。如果有时光机可以回到过去，你问我会回去吗？绝对不会。抛开身体的变化，我觉得现在的自己更成熟，更有智慧。很多东西，很多人一看就明白其中的缘由。有时候我回望以前的自己，真为当初的那些鲁莽感到羞愧。以前觉得过三十岁生日是一件大事情，很可怕，要告别二字头了。现在我要奔四了，反而很享受现在的沉稳。我想我会害怕镜子里的自己。最终衰老的面目全非，但从心境来讲，我比二十岁的自己要更从容自信。所以 ，Flora， 不知道你对以后要迈入三十岁是如何感觉的呢？你会害怕吗？另外，我也想聊一聊隐形这个问题。作为全职妈妈，我觉得这个职业的从业者是被自动隐形的群体，尤其是在中国。我很不喜欢国内的影视作品，几乎没有给过已婚已育女性一些有趣的角色。总感觉只要你生了孩子，那所有和欲望有关的东西就自动排除了。而且更少看到的是，一个上了年纪的女性去挑战男性职业的角色。我很喜欢看欧洲的侦探小说，在那些小说里的很多女主角，比如侦探、法官，绝大部分都是上了年纪的女性。但国内的影视作品。特别是最卖座的那些，主角依然是以男性为主导，而且配角很多都是年轻貌美的女性，已婚已育的女性角色既不性感又不聪明。我觉得这不利于年轻女性的观念培养。中国缺乏一些好的上了年纪的女性作为榜样，不知道已婚已育之后的路还很广，还有很多可能。还有。这也不利于年轻女性，甚至整个社会去接受一种成熟的美。感觉现在的美都是一个标准，而国外的很多大牌子都已经开始启用银发模特了。写了这么多，有点累了，期待你的回复。因为时间和篇幅的关系，我只能节选出上面几个简短的片段读出来。童言和 Flora 所讨论和分享的内容还有很多很多。如果不是在每日书里写出来，大概我们很少有机会能够跟陌生人达成这样真诚的对话。文字让两位原本没有交集的人向彼此无限靠近。最近《乘风破浪的姐姐》正在热播，引起了许多讨论。如果只代表个人来说的话，其实我不太喜欢这档综艺节目。表面上说着姐姐们无所畏惧，勇敢地做自己，展现不同的可能性，但这种可能性其实被狭隘地框定在所谓女团的标准里。似乎无论多大年纪，都要像二十岁的女孩那样年轻貌美，唱跳俱佳，才是能够获得认可的。而我看到的姐姐们，都在努力去获得这种有些狭隘的认同。不过话说回来，如果他们真的觉得体验女团选秀这件事情很好玩而投入其中，也没有什么大不了的，他们自己开心比较重要。好了，今天的分享就到这里。如果你想阅读更多的三明治故事，可以关注我们的微信公众号“三明治”。如果你也有关于女性或其他话题的思考和故事想要写下来，欢迎加入每日书，我们在三明治等你。这里是三明治每日书电台，我是主播伊曼。如果你对我们全新的电台尝试有任何感受和建议，欢迎留言告诉我们，期待大家的反馈。啰嗦了这么多，到了该说再见的时候了。祝大家今天的收听愉快，我们下期再见，晚安。